0: Amados hermanos, bendiciones y bienvenidos Que la gracia y paz repose sobre sus corazones En este día es un día muy especial Estamos aquí reunidos para recibir la palabra del Señor Y se vuelve irrelevante quien pueda traer la palabra Porque lo importante es el pan que vamos a comer De hecho, si uno, uno lo piensa bien Uno se da cuenta que en el caso de Elías Fue alimentado por Eliseo fue alimentado por una viuda y fue alimentado por los cuervos. Y él nunca miró quién le traía el alimento, sino agradeció el alimento que se le traía. Y hoy tengo el privilegio, hermanos, de decirles que yo no voy a predicar y me voy a sentar con ustedes a comer ese rico alimento. Y, y para mí es una bendición. Mire, hace un par de años atrás el Señor me dijo esto. Me dijo, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y cuando se me soltó esa palabra Yo entendí entonces que el Señor iba a proveer De hermosos hijos Que en algún momento iban a ser un alimento Porque hijos, aceite Tiene que ver con el fluir De aquellos hombres de Dios que tienen algo para entregar Entonces hoy voy a dar Un paso muy especial A un hombre del Señor A un pastor De este Ministerio Centro de Formación Cristiana Que ayer fue ungido de una forma hermosa Y que todos los que vinimos Vivimos un tiempo muy hermoso y verdad que uno puede decir gracias Señor por ser parte de este hermoso tiempo Y decirles que hoy va a predicar el Pastor Juan Gallardo de la Ciudad de la Unión Y esto es primicia porque él nunca ha predicado en este lugar Y como Pastor es su primera predicación Así que voy a dar lugar al Pastor Juan Gallardo Para que él comparta la Palabra del Señor Y también le voy a pedir que usted tenga un corazón receptivo Que usted pueda usar su corazón Como un depósito del Señor Para que él pueda plantar La bendita palabra del Señor Así que le voy a pedir Que usted con un corazón receptivo Reciba la palabra Y con alegría entonces Escuchemos la palabra del bendito Señor Bienvenido Pastor Juan Bendiciones
1: Amén hermano, ¿cómo están? Bien. Pueden tomar sus asientos bueno primero que nada doy gracias a Dios porque puedo estar aquí en este lugar Y recién meditaba y daba gracias al Señor porque el pastor soltaba una palabra ayer Que era el propósito de Dios Y en ese propósito de Dios estaba yo En ese propósito de Dios el Señor ya estaba trabajando en mi vida Cuando yo menos me lo imaginaba eh, para mí fue algo sorprendente El día de ayer fue algo que Yo creo que hay cosas que marcan la vida de un hombre Que es primeramente el matrimonio A los hombres nos marca el matrimonio Nuestros hijos Quizás los podemos olvidar a veces de la fecha Pero no del nacimiento de nuestro hijo Amén los hombres, ayúdenme Ayúdenme y esto importante que sucedió el día de ayer, el reconocer y decir Señor, estoy aquí, estoy aquí para servirte, estoy aquí para amar lo que tú amas y para servir en lo que más yo pueda hacer por ti, el poder sacar de mi concepto de, de, de vida que llevaba como persona normal, porque... Señor tocó mi vida de una manera tan impresionante. Yo les contaba en el día de ayer que fue algo tan fuerte que el Señor hizo conmigo porque yo había llegado al colapso de mi vida. Yo nunca había sido evangélico. Yo no conocía de las Escrituras. Había estudiado en un colegio monja, que era lo único que había. sabía El Rosario, el rosario no lo sabía el mes de María igual me lo sabía pero era eso todo lo que yo conocía en cuanto al Señor y llevé una vida desordenada una vida que muchos jóvenes hoy en día llevan una vida guiada por los amigos donde nosotros somos nuestros propios eh, mentores donde nosotros realizamos y hacemos las cosas como queremos como jóvenes y eso me llevó a mucho dolor en mi vida a mucho dolor y ver después lo que el Señor hacía conmigo cómo lo hizo y era como una fotografía que pasaba así ayer y la veía en mi vida y yo decía Señor siempre fui tu propósito desde el comienzo de la creación desde que yo nací fui propósito en tu vida Hermano, si yo le contara cuántas veces he estado al límite de morir, desde el nacimiento de mi madre que hoy me acompaña, desde ahí casi que ya no nazco, pero había un propósito de Dios, ella estuvo mal en su brazo, pero Dios lo guardó, guardó de mí en ese brazo. me han sacado ahogado de los ríos, me he volcado en vehículos. Me he fracturado la columna, cadera, y hermano. Yo he tenido accidentes grandísimos. De hecho, mi pastor, cuando él conoció mi vida, él me bautizó con el nombre Robocó porque era la mitad <risa> mitad metal y mitad carne. Entonces me dijo Robocó y los conocimos en el tiempo que él todavía no, no, no estaba de pastor. Entonces empecé a recordar todo eso, todo eso. Y yo decía, Señor como tú lo haces conmigo. El después de ver mi esposa, mis hijos, que estuve a punto de perder por la vía desordenada que llevaba. Y el ver que el Señor me guardó ahí. Diga, le dio paciencia a mi señora para que ella interceda. Yo todavía recuerdo incluso a mi madre en el tiempo de mi juventud porque ella fue la primera que entró al Evangelio ella se levantaba a las 6 de la mañana por eso las madres que están aquí si tu hijo no está o aquellos que me están viendo a través de, de la señal decirle a las madres que nunca pierdan la fe que no se desconecten por ningún momento de la fe en el Señor mi madre ella se levantaba a las 6 de la mañana a orar por mí de hecho cuando yo llegaba tiempo antes de casarme yo llegaba a mi casa llegué 5 o 6 de la mañana en un estado no muy bueno por decorarlo un poquitito <risa> ella estaba ahí y sabe qué, de repente yo la veía yo claro yo me hacía el dormido y ella estaba con su biblia orando ella oraba por mí aunque ella no veía nada nada ella oraba por mí porque ella tenía fe ella conocía lo que yo no conocía ella igual recibió al Señor después de casada, de muchos años de casada ella conoció a Cristo y vio en Cristo a su protector a su creador aquel que la podía guardar la podía ayudar y puso su fe en él y después mi esposa igual hermano yo le voy a contar una infidencia espero que esto no salga por pero mi madre en algún momento le dijo a la Yesenia hija no te cases con él él todavía no está cambiado no te cases vas a sufrir así que mejor en cualquier momento déjalo esos son los consejos de, una, de mi madre hacia mi esposa pero el propósito de Dios siguió guardando a esa mujer y esa mujer en su propósito se entregó a Cristo y cuando Yesenia se entrega a Cristo empiezan las dos claro, yo no era malo yo no estoy diciendo no, yo maté a cinco, a seis, o hice Esto no, yo, yo solamente era un hombre que tenía una cultura distinta vivía en un mundo machista esto yo sé que no pasa acá en Santiago esto es para el sur allá los hombres por lo, por lo general los que no conocen de Cristo no digo el 100% pero sí el 70% y dentro del 70% estaba yo se preocupaban de su hogar de que su hogar esté bien, no falte nada pero ellos eran dueños de sus días los fines de semana podían salir podían compartir, llegar al segundo día y no le podían decir nada porque yo había sido creado en una cultura parecida a esa mi padre por años vivió de esa manera entonces yo me crié bajo esa, esa modalidad y yo repetí el mismo patrón porque nosotros repetimos los patrones que tenemos. Y al repetir ese patrón fui dañando, dañando, dañando. Porque claro, a ella no le faltaba nada. Pero sí, el matrimonio no estaba bien. Y eso afectaba, afectaba. Yo me bauticé en el Evangelio y conocí a Cristo aún no conocían y me bauticé hermano porque justo había salido imagínense justo había salido un fin de semana no graben esto justo había salido un fin de semana y para que ella se le pase el enojo y se iba a bautizar yo dije yo me bautizo contigo así fue hermanos así fue como yo llegué a Cristo siempre fui temeroso de Cristo siempre eh, dentro de mi madurez dentro de mi machismo creía en Dios y siempre me encomendaba a Él por eso si hay alguien aquí o que está escuchando que, que no sea cristiano no sea evangélico y cono crees conocer a Dios a tu manera pídele busca en Él porque cuando yo empecé a ver mi matrimonio que estaba mal hermanos y, y fueron momentos difíciles que yo llegué e incluso cuando Dios te empieza a cerrar las puertas y te empieza a llamar Él te empieza a cortar todo me empezó a ir mal en los negocios estaba mal mi matrimonio estaba el componente especial como para separarme y arrancar pero había algo muy importante que se llamaba amor y el amor fue el, 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 el que no me dejó irme en ningún momento si no imagínense yo les voy a decir esto yo no sé si alguien de ustedes en algún momento lo vivió o no lo vivió o sencillamente esto pasa para allá y no acá pero llegué el momento en pensar de quitarme la vida ¿por qué? porque el enemigo de este mundo el príncipe de este mundo te empieza a hablar al oído. Y tú empiezas a decir, yo he hecho las cosas mal, he hecho todo mal. Todo lo he hecho mal. Y ahora ya estoy, y, imagínate, cuando Satanás te empieza a envenenar, te empieza a plantear todo. Todo no, pero es que si vaya a dejar a tu familia, tu familia va a padecer. Ahora estás endeudado. La única manera que te queda es matarte. Para que tu señora cobre un seguro y tu casa quede apagada y tengan que vivir y más encima en ese instante me decía pero no te vas a matar de cualquier manera sino que te va a matar en un accidente automovilístico porque yo tenía vehículo entonces Satanás te arregla de tal manera tu camino para que tú vayas al fracaso que, que tú ves es el único puerta que te queda y llegué a ese momento hermanos al día que yo dije ya hasta aquí llego organicé todo dejé los bancos listos todo arreglado todos los seguros todo funcionaba lo único que tenía que morir era una muerte eh, trágica y sin alcohol ya tenía todo listo ese día me mataba hermano yo dije hasta aquí llego ya no quiero nada más lo único que quiero es que ellos estén bien y sabes qué. Llega la noche, el momento en que yo lo iba a hacer. Y yo mirando a mi esposa que precisamente no me hablaba, debido a, a, a la vida que le había dado. De, no, no de golpear, pero sí una vida sin poder cultivar el amor que ya estaba en ella. Llega el momento en que ella sube la escalera, porque teníamos una casa de segundo piso, y va a acostar a mi hija que teníamos a Camilita en este entonces y, la va a costar, y cuando va subiendo a mí me, 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 me empieza a dar un dolor tan fuerte en el pecho porque yo sabía que era la última vez que la veía y cuando tú sabes que la última vez que tú ves a tus seres queridos hay algo que se quebra dentro tuyo hay algo que te rompe y sin darme cuenta empezaron a correr lágrimas de mis ojos y Yesenia me ve y me dice ¿y a ti qué te pasa? y yo le dije Yesenia yo hoy me voy a matar como estábamos peleados yo dije si le digo que me voy a matar capaz que me diga apúrate porque es tarde <risa> que era lo normal que hubiese dicho pero ¿sabes qué? ella dijo algo muy especial ella dijo ese no eres tú ese Satanás que está hablando por intermedio de ti y al momento que ella dice eso hermano a mí me cae. no sé si alguien en su vida cuando está durmiendo le ha caído un peso encima así que no se puede mover y tú te quieres mover como que no puedes despertar me pasa eso y ella va y abre la Biblia y empieza a interceder por mí y empieza a pasar algo especial en mi vida empieza a a, a, como a un peso a bajarse de mi cuerpo hasta que eso sale de mí y saben que yo yo creo que si yo salía afuera y agarraba vuelo, volaba hermano porque me sentía tan liviano porque por todo el tiempo que yo había llevado, había cargado demasiado peso, demasiado dolor y ahí recién conocí a Cristo ahí recién mi vida cambió mi, mi pensamiento de matarme se dio vuelta y hermano y empecé a ver el favor de Dios en mi vida y no tan solo eso yo hermanos necesitaba de un milagro yo aparte de todo lo que estaba viviendo yo necesitaba un milagro financiero porque el lunes me iban a caer unos cheques y no, era, no tenía la, el capital para poder cubrirlos si sí, yo tenía todo arreglado porque yo sabía que del lunes en adelante ya empezaban a caer y esto había sido como un día jueves porque él viene la feria, una cosa así. Entonces, cuando el Señor toca mi vida, me cambia, me salva, Él me entrega un milagro. Pero ese era un milagro de fe y yo, y cuando el Señor toca y yo le empiezo a decir Yesenia y yo quería que ella esté cantando al lado mío porque ella dejaba de cantar y me daba miedo era como un temor, me apoderaba fue, un, fue algo tan especial fue algo tan especial hermanos, que fueron tres días en el cual el Señor me anduvo trayendo completamente ebrio pero de su amor alguien decía Dios te ama y yo caía al suelo hermano era un, un un amor de Dios, que había una presencia de Dios en mi vida tan grande que yo no lograba entenderla y no podía explicarlo, en los días de hoy digo Señor ¿por qué lo hiciste así tan fuerte conmigo? y bueno yo creo que si lo hubiese hecho de otra manera yo no hubiese entendido, pero sí de esa manera hermano, alguien cantaba un cántico y yo caía al suelo en llanto, con el corazón compungido, lo único de adorar al Señor Dios había cambiado mi corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. haya ha puesto un espíritu en mí. Hermanos, fueron tiempos tan hermosos que viví en el Señor y que yo sé que el Señor los tiene guardados dentro de mí. Yo conversaba con un compañero de trabajo y le empezaba a decir: Oye, Daniel pero deja de hacer eso porque eso te está causando daño mira cómo está tu vida era como que le empezaba a hablar de la vida completa de él porque había un espíritu de Dios en mi vida que me estaba restaurando y más de eso hermano cuando yo decía que yo quería que se junten todos los... es que fue algo traumático hermano imagínense que una persona que no estaba ni ahí con el evangelio que la gente me conocía, yo soy conocido en la unión porque nacido y criado en un pueblo chico, todos lo conocen entonces la gente, los pastores me conocían sabían quién era yo y entonces sabían que yo no era cristiano y no estaba ni ahí con los y después que yo mismo esté convocando a todos los pastores a mi casa porque yo quería que oren, que hablen conmigo, entonces ellos no entendían nada no entendían lo que estaba pasando en ese momento y saben qué? el Señor fuera de todo eso Él me entregó un milagro financiero y yo le decía mi amor, papá pastores, el Señor me envió la plata que necesito y tengo que ir a buscarla el día lunes a la ISAPRE para ir a, a depositarla para que se cubren los cheques en ese tiempo era como un millón ocho por ahí, infracción y sabe que ahí dijeron, no, este se volvió loco eso fue, pero no, está mal, hay que llevarlo al médico. No, este, Esto ya es. Y me llevaron al médico, hermano, me sedaron. Sí, eso lo fue todo. Sí. Y más encima, lo más, lo, más, lo, lo, lo más risorio de todo, de ese momento que viví, hermoso en el Señor, fue de que me dijeron: No, cuando llegaron los pastores, el pastor que, que ministraba en ese tiempo a Yesenia, que no voy a dar nombre porque sé que estoy en vivo, <risa> él dijo: No, dijo, Él está mal, hay que llevarlo se volvió loco porque imagínate una persona que no conoce a Cristo que después quiera salir a predicar ponerse eterno y quiere que esté todo orando y cantando y no, no, no cuadraba no cuadraba en el esquema natural porque las cosas de Dios son espirituales y si tú no estás en el Espíritu no cuadras en lo natural de Dios en lo natural de nosotros entonces ¿qué pasó? me llevaron cuando yo les dije te vamos a llevar a una iglesia dije ya bien vamos a entrar a una iglesia y ahí van a poder ver a ustedes porque sus ojos están velados le dije al pastor que estaba con, conmigo en ese momento y me llevaron pero no a una iglesia me llevaron a la clínica y ahí bueno ahí me sedaron y ahí me han tuve que pagar la clínica te he pastor pero lo hermoso que yo quiero rescatar en este momento es que cuando el propósito de Dios está en tu vida, Él va a cerrarte todas las puertas y te va a llamar. Él no te va a dejar. Porque la vida que tú tienes no es tuya. Pertenece a Él. Es hermoso el ver cómo el Señor ha ido trabajando con nosotros. Ha ido avanzando. Hoy yo todos los días al despertar le doy gracias a Dios por haberme dado esa oportunidad de poder conocerlo y le pido Señor dame la oportunidad de que muchos más como yo puedan conocerte porque yo sé que hay mucha gente que no conoce sencillamente porque no ha tenido la oportunidad y no le ha dado su tiempo como pasaba conmigo y si el Señor me llamó en este tiempo es precisamente para eso analizaba y decía con Yesenia Yesenia a mí el Señor siempre como que me, me lleva al límite de las cosas. Me llevó al límite para, para cambiar mi vida. Después en, en el sistema de, de nuestro trabajo, de, de las cosas espirituales, igual me, llevo, me lleva al límite, a confiar y a tener fe en Él. Proyectos que, que he realizado que humanamente son casi imposibles, hermanos un simple trabajador que pueda llegar a hacer ese centro hermoso que sirve a tanto cristiano para poder trabajar espiritualmente me llena de fuerza pero yo digo Señor esto lo formaste tú no fui yo porque yo con mi fuerza no hubiese podido porque cuando Dios está en el asunto los números te hacen dar azul porque esto no depende de ti esto no depende de lo natural Dios toca abre abre puertas que están aún cerradas que son imposibles de poder entrar cuando tú estás en el propósito de Dios se van abriendo y eso es lo importante es de que nosotros podamos estar en el propósito de Dios podamos alinearlos al Señor por eso esta predicación de hoy día la he llamado el amor de Dios porque por su amor estamos aquí por su amor y su misericordia nueva todos los días es porque podemos estar sentados aquí o podemos estar escuchando su palabra porque Él nuevamente por amor a nosotros aún fallándole, aún aún haciendo las cosas mal Él por amor dice no, no démosle más tiempo démosle más tiempo Él atrasa su venida por nosotros para que nosotros nos podamos alinear y podamos entender de que esto no es de nosotros Él pertenece a nosotros pero nosotros tenemos que tener un cambio en nuestra vida para poder servirle a Él necesitamos alinearlos a Él poder entender de que nada nos pertenece nada podamos tener posiciones podamos tener y en su palabra dice ¿por qué te preocupas si hoy vengo por tu alma? ¿por qué te afanas en tener si no sabes el día de mañana? ¿quién se encarga de vestir a los de darle comida a los pajaritos? todo se encarga a Él cuanto más con nosotros que Él es perfecto en amor pero ¿qué ha hecho la sociedad? no Tienes que trabajar, tienes que duplicar tu horario. Vamos a hacer ladrillo, vamos a hacer ladrillo. Cristo, mira, señor, no, más trabajo, más trabajo. No te conectes con él, porque sabes que si tú te conectas con Cristo, vas a poder abrir puertas que están cerradas, que tú ni siquiera vas a imaginar, porque yo no imaginaba lo que Dios iba a hacer conmigo. Nunca pensé que me iba a llevar al lugar en el que me tiene ahora, tanto en lo espiritual como en lo natural. porque Él lo tiene todo previsto pero sabe lo que Él quiere es un corazón alineado es un corazón que aún estés haciendo las cosas mal puedas darte cuenta y, y pedir misericordia pero misericordia de Él que podamos darnos cuenta que hemos hecho las cosas mal por mucho tiempo y que necesitamos un cambio Él tiene cosas hermosas guardadas para nosotros hermosas, cosas que yo no imaginé que iba a haber ni que iba a poder tener yo le digo gracias Señor gracias por las empresas que me diste es tanta la bendición de Dios que cuando Dios empieza a abrir los cielos porque tú te alineaste a su propósito te das cuenta que realmente no depende de cuánto trabajes no depende de lo que tú quieras hacer Sino de que tú te puedas alinear Por eso a veces el Señor es tan claro Buscar el reino de los cielos Y el resto es el añadido Pero nosotros buscamos la añadidura Y después buscamos el reino de los cielos Y ahí es donde fracasamos Porque nosotros como humanos nos cansamos Porque las puertas no están abiertas Cuando deberían estar abiertas Es porque el Señor aún No se ha conectado contigo Necesitamos conectarlos yo tuve una reunión hermano que jamás pensé que iba a tener yo, yo estoy metido en, en el rubro de los neumáticos, los aceites soy contratista allanza, Llanza tengo locales de negocios de, de cambio de aceite he logrado abrir varios puntos, varias empresas y estaba sentado en una reunión con, con gerentes de móvil de Castrol, de Lucas Blanford para poder organizar algunas estrategias de venta y me decían Juan ¿qué estudiaste tú? uno era ingeniero comercial de ellos otro tenía un magíster en cualquier cosa yo terminé mi cuarto medio de la nocturna hermano, después de casado después de casado y fue porque me obligaron hermano los siete lo tenía mi señora pero así fue y cuando yo les dije no, si yo no, no tengo estudios superiores oye me dijo y esa capacidad que tienes es que esa capacidad no es mía esa capacidad de papá. Porque Él nos habilita con la capacidad. Porque Él habilita con la capacidad a sus hijos. ¿Y sabes por qué? ¿Y cuándo lo hace? Cuando realmente tú alineas tu corazón con Él. Porque si no alineamos nuestro corazón, vamos a trabajar y nos van a suceder una y otra cosa, una y otra cosa. Y no vamos a avanzar, hermano. Y a mí me pasaban tantas cosas que cuando estaba fuera de Cristo, que era una tras otra, una tras otra. Empezaba a levantarme en algo en abajo, empezaba otra cosa abajo. No había caso de poder conectar y avanzar. Yo decía, pero ¿y cómo? ¿Aquella persona tiene tiene cinco dedos en cada mano igual que yo y la cabeza y cómo no voy a poder avanzar y me echaba ánimo solo y empezaba pero era lo natural el que abre las puertas es el Señor pero Él necesita un corazón Él no necesita que incluso yo a mis hijas le decía mi hija me decía papá voy a salir de cuarto medio no estoy clara todavía qué quiero si Hija busca el reino de los cielos y el resto va a ser añadido nosotros no está en la universidad está bueno, sí, que estudie si quieres estudiar, estudie. pero yo te digo, busca a Dios porque Él, Él te va a guiar, Él te va a, a entregar la capacidad no te estoy diciendo que no estudies sino que acércate más y Él te va a mostrar porque Él es así tenemos que alinearlos a Él cuando nosotros logramos alinearlos a Él podemos avanzar en lo natural si no, no vamos a poder. Disculpe, pastor. Los horarios, no, no apareció atrás, no. Aquí 15. Bueno, vamos a abrir la palabra. Pero está igual que mi pastor. Es hermoso el ver cómo el amor de Dios se mueve en nosotros, hermano. El propósito, el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Él tiene cosas hermosas no tan solo para mí, sino para todos sus hijos. Y lo que yo he vivido en este último tiempo, no lo había vivido jamás, en el sentido de que multipliqué lo espiritual, y en multiplicar lo espiritual fue multiplicándose lo natural solo sin que yo haga nada por eso te digo busca el reino de los cielos pero búscalo en, en entendimiento en colectividad para poderte alinear y avanzar el Señor trae tantas cosas a mi mente Cuando Pastor me dijo, Juan, eh, yo, era el encarga, yo siempre fui el encargadito de la unión. Para mí, yo, ese título, hermano, para mí me baila, me queda, pero justo. Yo estaba completamente bien con ser el encargadito de la unión. Y yo trabajaba no como el encargadito, sino que trabajaba como, como alguien que amaba a la Grey alguien que no le importaba ni incluso ni los recursos, ni nada ni mi tiempo por ir avanzando en las cosas del Señor llegando a las personas porque ese es el amor de Cristo que nace hacia nosotros, hacia, hacia sus hijos y fue tan tan fuerte lo que el Señor hizo en mi vida que cuando el pastor me dijo Juan y el pastor tiene una sensibilidad tan grande para decir las cosas Estuvimos en la actividad de San Vicente. Terminamos de, de, de compartir algo que habíamos, se había organizado ahí. Ya, Pastor, me voy, me devuelvo para la unión. Gracias por todo. Vamos, mi amor. Vamos, Dani, porque Dani estaba conmigo yendo a la unión, que puede afirmar lo que estoy diciendo. Pero diga, amén fuerte, por mano. Bien. Amén. Y yo dije, Dani, pues yo dije. Y el Pastor me dice, Juan, espera un poquito. Eh, Juan, eh, te vamos a ungir, pastor. Ya, aquí estamos. Digo, vaya, chiquillos. chiquitos. Yo quedé en mano de una. Yo quedé eh, impactado, yo quedé de una y le dije, pero pastor. Y típico, nosotros lo, lo, las personas. Pero pastor, como yo. Y empezamos a ver todo. Todo, cómo poder defenderlos de, de algún cargo tan grande como ser pastor. Pastor, le dije yo, pero... ¿Cómo va a entregar a la más nueva si la ley dice que hay que entregar la más, la más antigua? Así defendiéndome al tiro. Pero ¿cómo voy a pelear con un ministro de Dios? No puedo. Me dijo, pero él lo engañaron, me dijo. Yo no te estoy engañando. Me dejó sin palabras al tiro con el argumento bíblico que le había dicho. Y Le dije, pastor, déjeme... Eh, Déjeme, déjeme ver lo que de mal. Y más encima voy y me apoyo en mi señora. ¿Qué mi señora? Es tan especial, ¿no es cierto, mi amor? Y yo me defendía y le decía, pastor, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo... Mi amor, diga algo. Sí, pastor, yo creo que es el tiempo, dijo. Y dije, bueno, ¿qué, ¿qué pasa aquí, caramba? <risa> pastor, eh, yo quedé mal, hermano, de verdad. Porque yo tenía un error y lo admito yo conozco muchos pastores en la unión y he visto a veces malos ejercicios de la vocación de pastor entonces siempre dije yo no me gustaría ser un pastor porque nunca eh, tuve buenos ejemplos Sí algunos pero sí igual en el mundo en el que me movía en la unión habían problemas con pastores entonces yo decía no yo no quiero yo no quiero defraudar a nadie yo no quiero lastimar a nadie yo no quiero que lastimen mis hijos porque a veces la vida del pastor ataca incluso a los hijos de uno son puestos por delante de la congregación y a veces yo dije no, yo no quiero eso, entonces yo, yo me, 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 me enfrascaba en eso veía esos errores y recordaba lo que el pastor me había dicho antes no por un billete falso son todos falsos y, y, y seguía trabajando y yo me fui en ese viaje de, de San Vicente a la Unión hermano mal mal Digan, na, na, me hablaban yo no respondía porque yo llevaba un alegato con el Señor de aquí para allá hermano Dice, pero Señor yo a mí me falta homilética necesito conocer más de Ti necesito unos 10 años de teología tratando de darle más espacio al tiempo <risa> tengo que hacer unos magísteres fuera del país no sé, pero me faltaba más más, más conocimiento sobre tu escritura Señor y, y, y me iba argumentando todo el viaje, todo el viaje y no dejaba hablar al Señor hasta cuando Dani me dijo, te ayudo a manejar Juan, eso fue cerca de Muco. Y ya Dani le dije maneja porque yo venía mal venía mal, incluso me corría mis lágrimas porque yo no quería defraudar al Señor y yo creo que nadie de nosotros lo quiere hacer quería dar lo mejor de mí pero yo veía que del lado del cargadito lo hacía bien no quería como que ah, tomar más responsabilidad en el asunto decía mi empresa tan recién comenzando Señor decía yo Señor tú me diste esto eh, eh, lo hemos explotado juntos estamos, estamos despegando estamos recién despegando lo que estamos haciendo porque yo tenía una proyección enorme sobre lo que el Señor había entregado a mí a mí a mis mí, a mí, a mí fuentes de trabajo tenía los esquemas tengo claras las visiones, hacia donde tengo que hacer y todo y tú me estás llamándome ahora entonces yo decía Señor ¿cómo? yo no puedo no puedo hacer las dos cosas yo sé que no voy a poder hacer las dos cosas Señor, yo necesito que tú, tú me hables. incluso una vez le dije al pastor, cuando el pastor, en, no, la pastora me dijo, parece que no se prepárate porque ya viene tu tiempo. Y yo dije, no, mientras no venga Samuel aquí con el cacho de ungirme, no, así lo dije, hermano, soberbiamente, diga, no, pero echando la talla, pero si dentro de mí diga, tiene que haber una revelación muy grande para que yo pueda soltar todo lo que, lo que Dios me ha dado y diga, para poder entender lo que Dios quiere. hermanos, dejé de hablar dejé de darle todas mis excusas al Señor y todo y cuando me senté de copiloto y, y, y paré y le dije Señor necesito que Tú me hables necesito que, yo sé que no puede ser que Tú le hables a todo el mundo y no me hables a mí, y algo que es tan grande para mí, yo necesito Tu confirmación, yo necesito que, que Tú, Tú Tú me reveles a esto, a mi vida, para, para yo poder servirte con fuerza, con anhelo. Porque tengo, tengo mis dudas, no, no, no quiero que por un buen liderazgo vean algo que no hay en mí. Y, y seguí ahí, hasta cuando logré quedarme en silencio. Y el Señor empezó a hablar a mi vida. Y cuando Dios habla, hermano. cuando Dios habla a ti no te quedan dudas las dudas desaparecen de inmediato y sabes que hermano el Señor me confirma de la siguiente manera me, me lleva a las escrituras y me lleva al, al monte Jesemaní cuando Jesús estaba ahí y dice que oraba al Padre porque él tenía miedo a lo que venía, tenía miedo a lo que iba a enfrentar, se sentía angustiado, dice que estaba angustiado, nuestro Señor estuvo angustiado, porque él sabía que lo que iba a hacer no era fácil, no era fácil, pero había victoria en lo que él iba a hacer. Y dije, me dice, y, y sigo viendo cómo él me empieza a pasar las escrituras y llega el momento de la copa y le dice al Señor a Jesús bebe de ella y Él dice no pasa de mí esta copa porque Él no quería Él no quería pagar ese sufrimiento el desconectarse es lo que iba a vivir pero después le dice más hágase tu voluntad y no la mía y en ese momento yo ah, fue como que me partieron y entendí de que yo no estoy aquí por mi voluntad ni por mis logros eso es añadidura yo estoy aquí por hacer la voluntad de Dios y si tú estás sentado aquí es porque tú quieres hacer la voluntad de Dios pongámoslos en pie hermano necesitamos conectarlos con el Señor decirle papá yo quiero hacer tu voluntad aunque tu voluntad sea de sacrificios aunque tu voluntad cambie mi manera de vivir nuestro Señor Jesucristo pasó de ser alguien que seguía a la multitud a alguien que después lo escupía y lo golpeaba y él tenía miedo en ese proceso pero dice que el Padre No lo dejó solo Sino envió ángeles a que lo fortalecieran. Y yo sé que el Señor Ha enviado ángeles Para fortalecer lo que Él ha puesto en mí Y para fortalecer Lo que tú tomes en decisión de seguirlo a Él Porque aquí no estamos solos Aquí estamos Para servirle al Señor Y Él no dejará a sus hijos Él no los va a dejar solos no hay, Dice siendo ustedes Malos padres dan buenas dávidas a sus hijos. ¿Cuánto más yo? Que yo soy perfecto en amor. Que yo tengo todo para ustedes desde el comienzo. He querido juntarlo como a gallinas juntan a sus polluelos. Pero no hay caso. Dice que Jesús llega a Jerusalén y, y mira Jerusalén y dice: Jerusalén. Y lloraba delante de Jerusalén. ¿Cuántas veces? Quise juntarlos. Cuántas veces quise traerlos a mí. Pero ¿qué hacías? Matabas ya, apiedrabas a mis profetas. El Señor dice hoy: ¿Quién quiere venir a mí? Nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Pero en ese seguimiento estaremos con el Señor. Ese seguimiento no lo haremos solos. Porque Él enviará a sus ángeles enviará a sus ángeles para que peleen con nosotros así como el profeta estaba estaba rodeado dice Jesse Jesse que era su su siervo dice que estaba ahí y le dice profeta estamos rodeados los van a matar estamos sitiados y él le dice tranquilo tranquilo más son los que están con nosotros que ellos y dice, Señor, estamos solos. No le dice y pone sus manos sobre su cabeza. Le dice, Papá, envíale visión a este hijo para que él pueda ver por los, los que están con nosotros. Y el Señor le dio la visión y dio que eran muchos malos que estaban con ellos. Y eso es lo que dice el Señor. Quizás tú no verás nadie en alrededor tuyo, pero hay ángeles que están contigo. Hay ángeles que no dejaron que te mates hay ángeles que te guardaron en tu momento de tu peligro en tu accidente te guardaron ¿por qué? porque estaban los ángeles de Dios ahí porque Él tiene algo contigo Él hay un propósito en tu vida y Él quiere lo mejor para ti oh Señor te damos gracias bendito Rey te damos gracias porque sabemos que tú Papá del Cielo eres el que está en medio de esta reunión que si estamos aquí es porque lo sometemos a tu voluntad Señor Queremos hacer tu voluntad Y no la de nosotros Señor Ayúdanos papá Ayúdanos a poder entender Los caminos Señor A poder ver con tus ojos Señor A poder entender las líneas Que tú tienes para nuestras vidas Señor A fortalecer nuestros pasos Y nuestros caminos Para poder servirte Y poder llegar con lo que lo que tú nos encomendaste Señor que es predicar el Evangelio servirte Señor poder traer más gente a ti Señor porque estos tiempos son difíciles si lo son lo son Señor pero tu palabra dice que en el mundo ya haremos aflicción Señor pero dice algo importante papá dice tranquilo pero yo he vencido al mundo y si Él ha vencido el mundo Él tiene la victoria asegurada para nosotros No peleemos contra el mundo Peleemos contra las cosas que nos apartan del Señor Y busquémoslo más a Él Sigámoslo más a Él Porque Él quiere lo mejor para ti Él quiere que tú te reveles en su vida Que te puedas conectar en una Pero Él lo necesita te damos gracias papá te damos gracias por este momento Señor sabemos que esta palabra ha sido entregada Señor desde el fondo de nuestro corazón Señor sí. guíala Señor quizás la semilla no la veamos al tiro pero el fruto lo veremos Señor en un momento veremos ese fruto crecer en cada uno de nosotros Señor y alimentarlo cada vez más Señor y fortalecerlos en una papá te damos gracias Señor te damos gracias amén y amén démosle un aplauso a nuestro señor.